0: 第七根灯柱，在清洁工艾玲的眼里，这个城市的黎明仿佛是一只无形的巨兽，一颗一颗依次把星星掐灭。有的时候，他拄着扫把，望着那些孤零零的星星，就这样无助的死去。陈峰拂过。心里突然一冷，一阵鸡皮疙瘩就在全身炸了开来。那天，当第一声婴儿的啼哭隐隐约约,约传到二，艾琳耳朵里的时候，他正打扫到属于他的马路的第七根灯柱旁，灯灭了，哭声响了。虽然只是很小的一声，但是艾玲已如闻雷震。他把扫把扔掉，循声跑了过去。一个红色的包裹，晨曦如梦。襁褓中的婴儿眼睛尚未睁开，胖乎乎的小手不停的抓着包着他的红毯子，仿佛在尝试着再一次的破茧而出。泪水从艾琳的两颊流下来，滴在婴儿的脸上。她抱起婴儿，心里一震：怎么刚出生的宝宝都是如此的相似呢？就这样，左手抱着婴儿，右手把扫把夹在腋下，艾琳艰难地把剩下的路段扫完。然后，她就抱着婴儿回到了环卫部。班长沈姐笑着问：“阿玲啊。”又捡到什么好东西了？你老这样拾金不昧，也得留一些给姐妹们加加分啊！艾玲摇摇头，不是东西。你看，沈姐一看到包裹里的小生命，倒退一步。老天爷呀、啊，哪个做父母的这么狠心呐、啊？你准备咋办呀？能咋办呀？等人家上班了，送到孤儿院去吧。沈玲看着艾玲，若有所思的说：“艾玲啊，也许我不该说啊，你都三十岁了，又不想嫁人，不如就把他养大吧。”艾玲脸色一变，我自己都养不好自己，那不是害了这宝宝一辈子吗？九点钟到了，艾玲把红包果烧掉。用自己的一条毛毯包着婴儿，走进了孤儿院。第二天凌晨四点的时候，艾玲准时的在宿舍里醒来，稍事梳洗之后，她穿上了制服，拿起工具又出了门。扫着扫着，不经意之间，他又来到了第七根灯柱前。就在这个时候，又是一声婴儿的啼哭，艾玲下意识的丢掉扫把就冲了过去。同样的红包裹，同样像拼命睁开双眼的婴儿，难道我还在梦里吗？艾琳狠命的一咬下唇，疼。这一次，艾琳没有回环卫班。他抱着婴儿在路边的石凳上坐到了九点钟，又走向了孤儿院。第三天凌晨，艾玲出宫的时候，发现天亮的比往常要早。他扫到第六根灯柱，就站住了，不敢再往前了。晨风吹来，吹过家道的绿化树，沙沙的作响。没有了。今天应该不会那么巧了。他继续扫过去，哇的一声啼哭，艾玲几乎是扑倒过去的，一样的包裹，一样的胖脸，她整个人都崩溃了，跪在婴儿的前面，撕扯着自己的头发，哭喊起来：“孩子呀，不是妈狠心的。”冤有头，债有主。要报仇，你找那个畜生去吧。你就饶了妈，别再缠着妈了。三年前，十八岁的艾玲刚到这城市打工，在老乡的帮助之下，好不容易才找到这份当环卫工的工作。工资虽然低，工作也辛苦，但怎么说？都比在乡下受恶霸村长的儿子的欺负强。不料上班不到一周，厄运就像那辆横冲直撞的宝马，准确的撞中了他。那个时候，他并不知道那车就叫宝马。那个宿命般的凌晨，当他扫到第七根灯柱的时候，无意间一抬头，突然发现一辆车从远处忽左忽右地朝他冲了过来，情急之下。他条件反射般的跳到了灯柱后边，一声刺耳的急刹声，接着就是砰的一声，车撞中了灯柱，一片玻璃飞了出来，把艾玲的手划出了血。艾玲还来不及喊出声来，就见一个男人打开车门，摇摇晃晃的走了出来。那男人三十多岁的样子，大腹翩翩。艾玲以为他撞车受伤了，走路都走不稳。刚想过去问他需不需要帮忙，就见他歪歪斜斜的走到灯柱前，解开裤腰带，就着灯柱就尿了起来。艾玲吓得尖叫一声，双手捂着眼睛就跑，没跑几步，突然觉得一股刺鼻的酒味儿包围了他，紧接着一双大手。就硬生生的从背后把他紧紧箍住了，艾琳尖叫连连，死命的挣扎，被那个人狠命的一抱，双脚离地，却怎么能挣得脱呢？那人一边把他往车那边抱过去，一边恶狠狠地说：“臭婊子，你你收了收了老子小费，胆子包了天了，敢不陪老子玩？你你这不是……”你这不是在在张叔面前扇扇扇我耳光吗？啊？啊！你你认错人了，放开我，放开我！你认错人了。艾玲边喊边挣扎，一切都是徒劳的。他被塞进了车后座。一个十八岁乡下女子的喊声，瞬间就被这城市黎明前的黑暗给吞没了。偶尔有一辆车经过，也没有人停下来看看这儿发生了什么事情。在一串满是酒臭味的口水流进艾玲的嘴里时，她朝那嘴死命的一咬，自己就晕死过去了。天亮的时候，被陈峰冻醒过来的艾玲发现自己。斜靠着灯柱躺着，身下是一片血污。躲得过乡村土豪的欺凌，却逃不过城里恶霸的蹂躏。难道这就是一个乡下女子的命吗？是班长沈姐帮艾玲报的警。环卫女工在岗位上被强奸，此事经城中所有媒体曝光，很快就成了市民议论的焦点。艾玲向警方提供的证据不多也不少。他当时只记得那辆车有 B M W 字样，车牌末两位数是六八，车灯在灯柱上撞坏了，现场有玻璃碎片，还有那歹徒当时说过的唯一一句话，说明他跟一个叫张叔的人在有小姐的娱乐场所里喝过酒。警方还从艾玲的身上提取了那人留下的体液。免费为艾玲提供帮助的律师说：“有了这些证据，抓住那个人应该不难。”奇怪的是，全程媒体对此事的报道很快就偃旗息鼓。沈杰几次陪着艾玲到公安局询问案情进展，接待的公安态度也明显冷淡下来，每次都推说正在调查，便不理不睬。律师也好像去忙其他的案子去了，中断了跟艾玲的联系。两个月之后，有一天，一个神秘的电话打到了环卫班上。一个女人的声音说：“只要艾玲不再闹腾，有人愿意出两万块钱私了此事。”专程从老家赶来陪着艾玲的老父亲怒不可遏，对着电话说：“只要我老命在，就是到北京告御状，也要为女儿讨个公道。”不料，才过三天，艾玲的父亲在买菜回来的路上。就被一伙蒙面歹徒群殴了一顿，最后被扔到一个臭水沟里。等艾琳找到父亲的时候，老人已经奄奄一息，到了医院来不及抢救，老人就断了气儿了。与此同时，艾琳发现那畜生留下的种，竟然在她肚子里生根发芽了。父亲死了之后，整整三天，艾琳不吃不喝，她整宿整宿的在宿舍的床上哭坐着，像是一尊雕像，谁说话她也不搭理，连眼泪都一滴不流。沈姐以为她要自杀，求媒体、求公安、求律师，都没人肯过问一下。出乎沈姐意料的是，三天过后，艾玲突然正常起来了，吃饭、喝水、睡觉，而且主动跟沈姐要求重新上岗。沈姐以为她精神出问题了，但是艾玲握着沈姐的手，看着沈姐的眼睛，一字一顿地说：“沈姐。”我知道你对我好，放心，我不会出事的。人不管怎么着，都得活着，你说是吧？艾玲重新上岗，早出晚归，竟然比以前更加的勤快。当她的肚子明显鼓了起来，再也遮掩不住的时候，沈姐关心地对她说：“阿玲啊，你想留着这孽种啊？你还是……”艾玲摇了摇头，嘴角浮起了一丝微笑。神姐，大人的罪恶。小生命是无罪的。十月怀胎，一朝分娩，在神姐的资助之下，艾玲生下了一个白白胖胖的男婴。消息不知怎的走漏了出去，男婴出生的第六天，艾玲正在喂奶。妇产病房里走进了一个雍容华贵、五十左右的贵妇。贵妇把护士请出病房，看了艾琳怀里的婴儿一眼，开口便黑着脸对艾琳说：“说，你是不是想生下宝宝来，好要挟我们？”艾琳愕然问道：“你是谁啊？”贵妇冷冷一笑。我是谁？你应该能猜得到。我告诉你啊，无论你耍什么花招，你要挟也好，想验 DNA 再告我们也好，在中国，你永远都甭想达到目的。艾玲也是微微一笑：“您错了，我只是想，宝宝是无罪的。既然这是我的命。”我就用一辈子来照顾他吧。贵妇一愣，脸色稍微缓和了一点。你行吗？你养活自己都是问题啊！我们可不想这孩子也跟你一样当环卫工。艾玲又笑了。这是我自己的事情，别人可管不着。别人？什么别人呢？我既然来了，就不是别人。这样吧，我也没有时间跟你啰嗦，我们就想这孩子回到他该回的地方去。你开个价吧。什么是他该回的地方？甭跟我装蒜，你知道我在说什么。说吧，你要多少钱？贵妇不耐烦了。行，行。艾玲点点头。这样吧，我只有一个条件。什么条件？说。我只能把孩子亲手交到他父亲手上。这不行！贵妇吼道：“除了钱，你不能跟我们提什么条件。”艾琳冷冷一笑。那好。如果这个条件不答应，我现在就跟他同归于尽。说着，脸色一变，把手扣在了婴儿的脖子上。贵妇吃了一惊，想上前又不敢，脸都白了。你你你竟敢？好，好，好，好，好，我我答应你，过几天我就跟他父亲一起来。不行，不能过几天，过几天我就反悔了。要么就明天来，否则你们就再也见不到他了。好，你够狠，明天就明天，谅你也不敢耍什么花招。说吧，要多少钱？我们可不想欠你什么。不想欠我什么？<笑>艾琳忽然狂笑起来，但只是笑了两声，她又冷冷地说：“不要钱，你们倒不信我了。好，那就请你现在替我付了生孩子的费用。没问题，我们明天再带两万块钱来给你，一切一笔勾销。”哼，贵妇说完，哼了一声，就离开了病房。那一夜，艾玲抱着婴儿，给他喂了一夜的奶，自己也流了一夜的泪，仿佛从父亲死后积聚已久的眼泪一次性流光了。第二天，贵妇跟一个三十多岁的男人走进了病房，艾琳全身一沉，没错，就是这畜生。虽然事情过去了十个月，可是他那副猪样的身体。烧成灰，他也认得出来。哎，妈，你看这宝宝啊，还真像我啊。嘿，咱们周家有后了。那男人一见艾琳怀里用红毯子裹着的男婴，便无耻的笑了起来。贵妇瞪了他一眼，从随身坤包里掏出厚厚的两沓钱来，就在艾琳身边的桌子上放下，冷冷的说：“人和钱。”我都带来了，宝宝该让我们带走了吧？那男人闲笑着走进了床边，就伸出手来。慢，你走开点，我有话说。艾琳眼中带血，瞪着那畜生。那男人被他吓着了，下意识的后退两步。艾琳忽然全身颤抖，尖声说着：“我也想让你回到你该回的地方。”孩子，妈对不住你了。你，你想干什么？贵妇发现不对，想冲上前来，不料艾琳牙关一咬，双手在婴儿似有若无的脖梗处狠力的一掐。哎，你疯了！那男人大喊一声，想扑上去，又犹豫了一下，可惜太迟了。艾玲把婴儿朝他们一扔，趁他们慌乱接婴儿之际，冲出了产房，大喊一声：“爹，我报仇了！”纵身一跃，身体向地面急速的坠了下去。沈姐最后一次进孤儿院的时候，年近六十的院长陈嬷嬷。正在指挥着几位义工布置办公室，见到沈姐进来，陈嬷嬷拍拍手招呼他说：“小沈啊，你来的正好，正等你呢。”沈姐满含歉意地说：“陈嬷嬷，又给你添麻烦了呀。”陈嬷嬷叹了口气：“哎，麻烦呀，倒是不怕。”只是我发现阿玲她的病啊更重了，老这样哄着她也不是办法呀。怎么了？不是又捡了一个玩具娃娃来请你收养吗？沈姐疑惑的问。前两次没错呀，是一个玩具娃娃，可这一次，你看。顺着陈嬷嬷手指的方向，沈姐看到办公室的一个摇篮里，一张红色的毯子，捆成了襁褓状，可是里边却是空的，不像上两次有一个玩具娃娃躺在那儿。不知道为什么，看着那个空着的襁褓，沈姐只觉得鸡皮疙瘩阵阵。两年之前。艾琳当着强奸她的男人和她母亲的面，发狠掐死了那男人所生的男婴，自己纵身跳下四楼，却奇迹般的被妇产院里浓密的雪梅挡了一下，侥幸不死。不过救活过来之后，他却疯了，整天嘴里念念有词：“宝贝儿啊，不是妈妈狠心啊，不是妈妈狠心。”也因为他成了废人，那家人也怕事情闹大了。再次满城风雨，就放过了他。沈姐可怜艾玲，还是收留了她。说来也怪，艾玲虽然疯了，却仍然记得工作时间。每天早上四点，她就准时出工，而且工作质量也不错。她的地段扫的比任何人都干净。如果不是她一捡到别人丢弃的玩具娃娃，便送到孤儿院，没人会把她当成是一个疯子。以环卫班的名义，给孤儿院捐了点钱。请陈嬷嬷配合他，凡是艾玲送玩具娃娃来，就像真婴儿一样，给他办收养手续。这一次，艾玲连空毯子也送来了，可见病情是越发的严重了。沈杰眼中含着泪，对陈嬷嬷说：“嬷嬷，我们也确实是没法子，他老家呀早就没人了，收容中心也不肯收他。再说呀。”他要是去了收容中心，病情肯定会更加严重的、啊。陈嬷嬷又叹了口气说：“哎，平时啊，倒也没关系。只是啊，这一次他抱着空毯子来的时候啊，对我说这个的确是他生的宝宝，连胎记他都认出来了。他跪着求我好生养着他。”还说他时不时的要来看望宝宝，有钱也会买奶粉来，所以啊，这毯子也不好像前几次一样让你给拿回去，否则他来了呀，找不到肯定要大闹啊，吓着这儿的孩子那就不好了。还有啊，我更担心的是啊，过几天就是六一了，新上任的市教育局局长啊。要来我们院看望孤儿，万一那天他也来，那场面就……沈姐低着头想了一会儿，说：“放心吧，妈妈，六一那天我会临时安排他扫大街，这样他就不会来了。”啊，只能如此了。临走的时候，沈姐忍不住又望了那空空的摇篮一眼，仿佛一阵风吹来，摇篮在轻轻的晃着。以下的内容摘子孤儿院。一个读五年级孤儿的作文，《难忘的一天》，盼望着，盼望着，六一儿童节到来了。教育局长来孤儿院看望我们这些幸福的孤儿了。那天，万里无云的天空飘着朵朵白云，孤儿院里到处飘扬着五颜六色的红旗。我们穿上节日的盛装，八点钟不到，便在院门口列队欢迎教育局的局长叔叔阿姨们。漫长的一个小时，眨眼之间便过去了。我们仍然焦急而又耐心的等待着。终于，九点半，一位阿姨兴奋的跑来，高兴的喊道：“来了来了，快奏乐！”我们孤儿院请来的鼓乐队奏起了雄浑的《中国少年先锋队队歌》，我们一边喊“欢迎欢迎，热烈欢迎”，一边跟着乐队唱了起来。几辆车在院门前停下，一行人分别从车里钻了出来，笑容满面的向义工和我们点头示意。走在最前面的是一位肚子发福的叔叔。只见他左腋下夹着一个鼓鼓的皮包，右手很有气势的向人群挥舞着，脸上满是慈祥的笑容。这个时候，只见我们的院长陈嬷嬷热情的迎上前去，紧紧握住那位胖叔叔的手，嘴里不停的说：“欢迎周局长，欢迎周局长莅临指导。”这个时候，在陈嬷嬷的示意之下，我怀着无比激动。和幸福的心情走上前去给局长叔叔献花，局长叔叔艰难的弯下腰来，由我把花环戴到他脖子上，然后我又向他恭恭敬敬的敬了一个队礼。这个时候，又发生了一件令人意想不到的事情，局长叔叔再一次艰难的弯下腰把我抱了起来，同时在我脸颊上轻轻的亲了一下。我差点晕了过去。那一刻，我忘了我是一个没有父母的孤儿，我就是天底下最幸福的人。这个时候，局长叔叔挥挥手，开始讲话了。他说：“孩子们，今天是六一儿童节，是你们的节日。我仅代表市教育局向你们致以节日的问候。虽然你们因种种原因……”不幸的远离父母，但是你们又是幸福的，因为你们生在红旗下，长在新中国。全社会充满爱心的叔叔阿姨们都是你们的爸爸妈妈。我们长时间的热烈鼓掌。局长叔叔走了之后，我们又进行精彩的游园活动。就这样，我过了一个难忘的六一儿童节。我们正准备热烈的鼓掌，又发生了一件令人意想不到的事情。只见一位穿着古怪的阿姨，手捧着一包用红毯子包成的东西，不知道从哪儿走了出来，走到那位局长叔叔的面前，突然把那包东西递给局长，嘴里发出古怪的笑声说：“你儿子也要找爸爸了，快接着。”局长叔叔脸色好怪，青一阵白一阵的。他刚才的笑还挂着，额头却不停的冒汗。我想起来了，这位阿姨来过我们孤儿院几次。嬷嬷说过，他是一个疯子，要我们不要跟他讲话，也不要靠近他。不知今天是不是嬷嬷安排好，他来见局长叔叔的。我正想着，忽然看见那位疯子阿姨已经把红毯子塞到了局长叔叔身上。局长叔叔突然大叫一声，把那红毯子扫落在地上。疯子阿姨也大喊一声：“我的孩子呀！”又跪下去把毯子抱了起来。这个时候，那局长叔叔突然转身往外跑去，疯子阿姨跟着就追了上去。我们不知道发生什么事情。纷纷涌出去看，嬷嬷急着大喊：“回来，都给我回来！”不知道是喊我们，还是喊疯子阿姨，还是喊局长叔叔。最后，我们只看到那位局长叔叔冲进了他的车里，发动了车，很快的倒车，便一路烟开走了。而那位疯子阿姨用力的将红毯子扔到了局长叔叔的车上，自己倒在地上大笑起来，笑的我们都很害怕。六一儿童节就这样过去了，这真是难忘的一天。周振生做梦都没有想到，他竟然会在六一这天，在孤儿院遇到那位阴魂不散的环卫女工。他手里还捧着一个空的襁褓，硬说是宝宝要塞给他，太可怕了。那次看他疯了，便放过他。妈的，老虎不发威，当我是病猫啊！这次一定要让人把他赶出本市，实在不行就做掉他。可是为什么那一刻突然听到了婴儿的啼哭声呢？车子离开了孤儿院，看着观后镜，还好那疯女人没追上来。周振生松了口气，这才想起来。刚才一紧张，连档位都没换一下，眼睛看着前方，右手伸过去换挡，触手处却是一团既冰凉又柔软的物质。转过头去一看，周振生顿时毛发倒竖，魂飞天外。一个全身青紫、脖子淤黑的男婴，正一手握在了换挡杆上。见周振生看到，他突然咧嘴一笑。嘴里竟发出两个音来，爸爸！妈呀！救命啊！周振生情急之中伸手打开右侧车门，又伸腿猛踹那婴儿，想把他踹出车外。不料那婴儿竟然像是连根生在了座位上一样，纹丝不动。爸爸！周振生右腿收回来，却用力的踩在了油门上。本就快速行驶的车子又猛的加速，轰的一声飞了出去。砰的一声巨响，车子硬生生的撞在了灯柱上。安全气囊没有打开，那灯柱已经硬生生的嵌进了车里，把周振生整个人都挤扁了。爸爸，一条红毯子掉在了地上，那根灯柱。正是艾玲负责路段的第七根儿。